0: C'est dans la surface vois, Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
1: oh là là. Ibrahimovic, 25 e minute, le doublet en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait
0: trop
2: vite pour Steve Monanda.
0: Début d'une nouvelle année et déjà la fin de la série d'invincibilité du Paris Saint-Germain sur cette saison 2022-2023 après une défaite claguante au euh, stade Félix Bollard 3-1 face à des Lançois euh, qui ont réalisé un 9 sur 9 à domicile, hein, donc euh, chapeau à cette équipe, cette belle équipe offensive qui, qui a vraiment maltraité les Parisiens qui ont vraiment été peu inspirés, on va... On va y revenir lors de ce podcast. Hein. Ça fait un peu bizarre de, de débriefer une défaite sur cette saison, mais bon, c'est fallait bien que ça arrive un jour. Avant toute chose, bah bonne année et bonne santé à toutes et à tous. Hein. Santé. Et... À chaque fois on le dit, euh, on espère la Ligue des Champions en fin d'année, mais bon, cette fois on va pas ouais. le parce que euh, on voit que ça porte malheur ou je ne sais pas. Et surtout après une défaite comme ça, Joe, euh, 3-1. Euh, on on s'attendait à un match difficile avant, surtout en 1er janvier, sans Neymar, sans Messi, mais une claque comme ça, euh, peut-être pas.
2: Ouais, bonne année à tous déjà. Euh, et et, et c'est vrai qu'on s'attendait à un match difficile, à un choc de Ligue 1 entre le premier et son Dauphin. On s'attendait aussi à une équipe qui nous attendait au tournant avec un voilà qui pendant la trêve s'est préparé pour ce match-là, même si euh, euh, bien sûr ils se sont préparés pour la deuxième partie de saison. Mais c'est sûr que le match du PSG était dans toutes les dans toutes les têtes et euh, et ils ont bien préparé leur match. Ils ont été bien meilleurs. On va y revenir plus plus longuement. Euh, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est que euh, tu savais ce que tu allais manger en allant à Bollard, euh, euh, des frites et un gros pressing, et tu te plains quand même du goût, il euh, y a trop de sel et, et, et ils sont trop méchants. Bah voilà, mais à un moment donné, il faut mettre les ingrédients pour que, tu, que, tu, que le plat te plaise, euh, et ça n'a pas été au niveau. Donc euh, voilà, euh, encore toutes les lacunes du PSG QSI depuis euh, 2017, euh, on les a vues hier soir, euh, on en va en reparler plus longuement, mais ouais, donc très déçu de commencer l'année par ça, par euh, un tel plat. Trop salé.
0: On a l'habitude de désinsulter ma peine derrière, tes hein. râles <rire> sur Twitter, etc. Là, je pense que tu en as dû en user plus d'une devant ta télé hier soir.
1: Non, franchement, euh, déjà bonjour à tous et bonne année à tous. Et euh, ouais, tu m'as lancé dessus hier là, sur les insultes, mais franchement, euh, <rire> c'est ce que je disais, c'est ce que je disais moi depuis la Côte du Monde et même avant ça, je, je prends quand même un peu plus de recul sur les résultats et sur la production de cette équipe-là. Début même pas mal de temps et euh, au final je suis pas du tout étonné de ce que le PG a rendu comme copie euh, hier soir et euh, autant sur le match de Strasbourg on a un peu trouvé des excuses sur la reprise etc match de avant même le match contre Strasbourg, avant même le match contre Strasbourg on évoquait un peu que que ça soit un match de reprise et du coup le match contre Lens on savait à quoi on allait être mangé comme l'a dit Joe et on forçait de, de constater que en fait, moi je suis pas étonné de la défaite. Je suis. ça met juste au goût du jour nos, nos lacunes on, dont on parle depuis pas mal de temps ici et ailleurs, et euh, qui ne sont toujours pas résolues et euh, qui font que la fin de saison, on a encore tout, on a toujours les mêmes incertitudes mais par rapport aux grosses aux grosses autres écuries européennes qui, qui se préparent pour la Ligue des Champions.
0: Petite euh, petite référence à, à Nams. Hein, euh, Paris était, était invaincu jusqu'à cette 17e journée. Il espérait vraiment ce, <rire> cette saison en invaincu. Ce ne sera pas pour cette année encore. Euh, Joe, je te pose une petite question avant de débriefer une match. Au final, est-ce que cette défaite, au vu des prestations toujours en demi temps du PSG jusqu'à présent, est-ce qu'elle arrive peut-être pas au bon moment C'est-à-dire suffisamment longtemps avant le 14 février, c'est-à-dire le match allé contre le Bayern Munich et contre une équipe, quand même, euh, je pense que perdre à Lance, c'est tout sauf une honte au vu de leur, expert, au vu de, de leur, de leur force à domicile. Et de cette manière-là, on se dit, bon, ils n'ont pas pris une rouste, mais ils ont pris une claque qui peut peut-être remettre certaines, euh, certains cadres euh, dans, le bon, dans le bon chemin avant, avant les échéances à venir.
2: Bah, si tu es positif, oui. Euh, J'ai envie d'y croire, mais le problème, c'est que à part euh, à part en interne trouver des solutions en interne c'est-à-dire bah, virer les joueurs moelleux comme comme dirait Karim euh, les joueurs moelleux comme Sarabia, comme euh, solaire, comme Fabien Ruiz, euh, ces mecs euh, tout mous euh, qui ne sont pas capables de mettre euh, vas-y, je vais pas commencer à m'énerver c'est le début du podcast mais mais d'envoyer le ballon au fond quand euh, il passe devant la ligne et y aller mais au pire des cas avec avec le, les fesses, tu vois. À part trouver cette solution en interne vu que Galtier a dit qu'il y aurait pas de de recrutement. Donc à part peut-être faire jouer un peu plus de jeunes, euh, je ne vois, je vois pas quelles sont les solutions, quels sont les recours, vu qu'on n'a pas d'oseille pour aller chercher euh, un central, on n'a pas d'oseille du coup pour aller chercher un top milieu mondial. Euh, mais j'ose espérer que peut-être que oui, euh, ça va entraîner des choix forts, ça va peut-être remettre euh, certaines têtes à l'endroit, euh, en se disant « bah ok, mais on n'est pas arrivé du tout, le projet de jeu collectif il est inexistant quand il n'y a pas les trois stars de devant ». Donc euh, j'espère. Mais je ne suis pas persuadé, vu que déjà au niveau mercato, tu ne pourras pas aller chercher un top milieu mondial. Et même si tu vas le chercher, ça sera peut-être un peu tôt de lui demander d'être prêt et d'être dans le projet de jeu collectif pour le, le match du 14 février. En fait, j'ai l'impression que ce scénario-là, on l'a déjà vu 15 000 fois avec le PSG. Tu vois, c'est ça qui est chiant. Et, et j'ai même pas envie d'y croire pour cette raison-là aussi. C'est parce que c'est trop souvent comme ça. Et c'est trop chiant, voilà. Il faut, faut dire les termes. Tu
0: parles même, tu parles même de, de milieu de terrain qui ne sera pas au, recruté au Mercato d'hiver, il y a même de la défense, au final on a vu qu'il n'y aura pas vraiment de défenseur qui va bah, rejoindre le PSG cet hiver, et maintenant, bah, tu en as beaucoup parlé euh, ces derniers temps, surtout avec Marquinhos Ramos qui te décevait énormément, mais qui, peut, mais, qui est encore blessé, on ne sait pas comment il va revenir.
1: Mmh.
0: On se demande quel est le plus important du jeu et qui est le plus criant entre le milieu et la défense
1: euh, le milieu, on savait à quoi s'attendre. On sait que depuis euh, Mota, Mathieu dit, euh, le milieu, il est bancal. Ça, on le sait. Et on doit faire avec, même si euh, cette a année on a... un
0: solaire Ruiz. Oui, ou... oui, oui un... je, vais,
1: je vais y venir. Je vais y venir, même si cette année on s'est dit qu'avec Vitinha, Fabian Ruiz, qu'on allait peut-être avoir un petit bon qualitatif. Mais le problème pour moi, euh, le plus grave, c'est la défense. Et euh, moi, je veux pointer du doigt à un mec. Euh, regarde, par exemple, Joe le, les premiers noms qu'il a cités, l'air Sarabia. Ok, ils sont très nuls, il y a pas de souci là-dessus, ils sont hyper mous, je suis d'accord là-dessus. Mais euh, Marquinhos, les gars, il faut, en fait, il attend quoi pour goûter le bon? Ce mec-là, ça fait un an, ça fait un an qu'il est au frais, ça fait un an que euh, sur ses interventions, c'est mou. On a déjà vu, mais on ne va pas, même pas remonter aux autres années où euh, sur les gros matchs, il a, il a été défaillant plus d'une fois. Même s'il y a, a eu aussi des bons matchs, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, il n'est pas digne d'être capitaine du PG. Il n'est pas digne d'être titulaire à l'heure actuelle au PG. Il n'est pas digne quel capitaine Mais plus sérieusement, euh, pour moi, Marquinhos doit goûter le banc. Euh, si on devait citer un seul nom, ça serait lui. Et pour l'exemple, pour réveiller un peu cette équipe, euh, je sais pas si tu te rappelles, Raphaël, en début de saison, je parlais du fait que ça sera important de faire jouer la, la, la concurrence. Mais ouais. j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes schémas. Il y en a qui sont intouchables, quelle que soit leur performance. Et c'est pas la défaite, en fait, qui font que, qu'on met, que je mets en avant Marquinhos. On l'a vu sur ses interventions toute la saison, même l'année dernière. Il est beaucoup trop mou, il est pas assez incisif, il est pas assez, pas assez combattant, il arrange pas assez son, son, équipe. Et pour moi, ça serait vraiment le premier à mettre, euh, en première ligne, tu vois. Pour moi, il doit, ce mec-là doit goûter au banc. Et on a vu que là Danilo, il n'a pas été bon sur ce match-là. C'est quand même assez rare ces derniers temps pour être souligné. Mais euh, en défense centrale, nos deux meilleurs. Je suis désolé, ça reste Danilo qui B. Et même Ramos, je le mettrais devant Marquinhos, tu vois. Euh, pour moi, c'est surtout sur ce côté-là aller chercher et après par la suite en souffler un nouveau truc. Euh, mais il va servir d'exemple et en tant que capitaine, il répond pas aux attentes aussi bien en termes de leadership que juste et aussi bien sur son niveau de jeu qui est qui est vraiment dégueulasse pour moi, tu vois.
0: Ah ouais. Puis euh, on va parler un petit peu du match et. Au fil, du, au fil du temps, de la, de la description du match, on va revenir sur certains cas. Euh, on en a même parlé avec Joe tout à l'heure en off, euh, le niveau de Ramos qui ne date pas d'hier et qui ne date même pas du, du début de sa signature au PSG. C'est que date... des
1: confirmations qu'on a eues là sur ce match. Ouais.
0: Il y a, juste pour un peu contextualiser la rencontre, avant, avant le coup d'envoi, Lens avait 7 points de retard, forcément une victoire les rapprochera à 4 points. Donc on va parler un peu de la compo du PSG, hein. Donnarumma dans les buts, Nukiel est à droite, Akimi à gauche hein, pour dépanner puisque Bernat et Muno Mendes étaient, étaient encore absents. Marquinhos Ramos dans l'axe, comme on l'a dit. Euh, Ruiz, Verratti, Danilo mieux de terrain, sachant que, comme on le sait, Danilo euh, est quand même plus à l'aise en, en défense sur toute cette saison euh, avec Soler en 10 et le duo Bappé qui tiquait devant. Bon, et qui tiquait euh, a été reconduit titulaire. Euh, Joe, on ne va pas encore parler de son but, mais au final, il a, une, il a il a quand même rendu une copie plus, plus satisfaisante que Strasbourg ou, ou les matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce que toi, euh, tu es content de la copie de Kitika Bollard ou pas
2: Ouais, je suis plutôt content. Euh, même si je pense qu'on aura peut-être plus même si on aurait pu peut-être un peu plus l'utiliser pour les sorties de balles, euh, même si ce pas forcément son point fort, le jeu de tête, le jeu en déviation et tout, euh, mais peut-être que plutôt de se mettre en difficulté au pressing, etc., se servir d'équitiquer, parce que c'est encore un joueur, un joueur jeune, il peut peut-être encore progresser, il est encore assez malléable, donc peut-être s'en servir un peu plus pour ressortir le ballon, plutôt que parfois se mettre en galère sur des situations de jeu court avec un Donnarumma qui est incapable de faire une passe correctement, euh, mais à part ça, dans l'ensemble, oui, ça va assez mieux. J'ai trouvé qu'il y avait moins de courses après, peut-être parce qu'il a aussi fait moins de courses. J'ai pas la stat, mais peut-être qu'il a fait aussi moins de courses tout simplement. Mais il y avait moins de courses dans le vent, dans le vide, où on savait pas où est-ce qu'il jouait, il savait même pas son poste. Là, c'était un peu mieux. Et puis surtout, euh, il score. Et c'est important aussi pour un, un jeune joueur, pour la confiance. C'est important aussi pour un attaquant de marquer des buts. Ouais. Euh, donc c'était, c'était mieux. Franchement, c'était mieux. Ouais.
0: C'est vrai que dès le début de match, euh, on a vu les Lançois faire un gros pressing. Euh, moi, moi ouais, franchement, au bout de deux minutes, je me suis dit, euh, vas-y, on va prendre un but. Il y a eu deux minutes après, mm. il y a eu l'ouverture à gauche, le centre. de Donnarumma qui, voilà, comme d'hab, sorti, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, s'il veut la dégager ou là, juste la. Bref, on ne sait pas s'il veut faire un arrêt ou juste la dévie. En tout cas, il rate à moitié sa sortie et Francoski qui reprend au deuxième poteau. 1-0,
1: mm.
0: euh... après, les Parisiens ont, ont, ont égalisé avec euh, ce but de et ce, cette belle remise de Mukile sur cette ouverture de Solaire. Bon, au moins, ils ont égalisé tout de suite, ils ont répondu. Mmh. Même si pour moi, le but euh, n'aurait pas dû être validé parce qu'on a vu Bruce Sambat prendre le ballon des deux mains. Alors, toi, je ne sais pas si tu partageais ta vie, mais pour moi, le but euh, devait être refusé. Donc, euh, ça a été une bonne nouvelle pour Paris, mais bon,
1: Ouais, le but, pour moi, il y a faute aussi. Parce que le but, on voit qu'il lui touche quand même il lui touche la main, comme tu dis. Mais bon, après, tant mieux, on va pas s'en plaindre. En plus, surtout qu'on disait sur le groupe, je lisais un petit peu ce qu'il se disait, qu'avec cet arbitrage, avec cet arbitre-là, d'habitude, il ne font, il fait pas de cadeau au PG. Là, bon, il s'est trompé, on va pas s'en plaindre, tu vois. Donc, euh, non, la réaction a été bonne. Mais euh, moi, c'est pas la réaction qui me pose souci. C'est l'appréhension du match. Une fois qu'on a excusé le, 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 le match de Strasbourg, le match de reprise, etc., et qu'on a énoncé toutes les excuses. Encore une fois, Joe, ce qu'il dit en début de podcast, ça résume tout tu viens contre le deuxième du classement. Si tu gagnes, tu sais que tu mets pratiquement 90% du championnat dans ta poche parce que tu as 10 points d'avance et que tu as juste la moitié du championnat encore à gérer derrière. Donc, tu peux faire tourner, tu peux être un peu plus dans la gestion. C'est un gros match, t'as pas gagné depuis les deux dernières saisons je crois à Boilard, tu perds l'année dernière je crois et tu fais maintenant l'année d'avant ou l'inverse je sais plus
0: voilà, On sais... fait deux fois 1-1 et on égalise en fin de match avec Wijnaldum de la tête Ouais, ouais.
1: c'est l'année d'avant où on perd un zéro là-bas je crois il me semble, ou de, je sais plus mais bref on, ça fait sur ces deux dernières années on, perd pas là on gagne pas là-bas Tu sais que elle est hostile, tu sais que c'est un gros match, tu t'as aucune excuse, c'est un gros match, tu dois être préparé pour le gagner et plier le championnat donc déjà dans dans, dans la dans l'appréhension du match il y a un problème. Ensuite tactiquement je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ils savaient que les lanceurs allaient venir les chercher, les presser. Et on sait que le PSG quand ils sont dans ce type de configuration là ils sont pas à l'aise. Mais pourquoi ne pas changer en fait jouer un peu plus dans la profondeur Mais euh, on est habitué encore une fois à voir des choses qu'on voit depuis des années et qu'on dénonce ici. C'est le tricotage, le fait de mettre 3, quatre 5 touches de balles avant de avant de donner le ballon. Donc tu n'as aucune vitesse, aucun rythme dans ton jeu et tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas déborder ton adversaire. Surtout une, un adversaire aussi fort que lance dans, dans l'intensité. Et euh, troisième chose, bah, ça rejoint ce que je viens de dire, l'intensité. où On savait que les Lensois c'est leur, 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 leur arme, euh, arme favori. Eux, ils, savent, ils mettent de l'intensité dans leur match, ils ont de la langue, ils, ils emballent les matchs. Tu avais tout pour les contrer, tu savais, donc toi, tu t'embarquais. Mmh. Donc c'est bien, tu as réagi. Mais au final, tu as réagi, et après, tu t'es encore enfermé dans ton, dans tes stéréotypes de, de possession, de jeu à deux à l'heure, etc., au lieu d'emballer le match et, et déséquilibrer le bloc l'en soi. Donc, pour moi, tous ces trucs-là font que le PG fait, fait une première mi-temps moyenne. As, tu réagis, ok. Mais derrière, il se passe pas grand-chose. T'as le ballon, mais t'en fais rien du tout. Et encore une fois, les, des boulevards, un déséquilibre total, alors que, Paradoxalement, Neymar et Messi ne sont pas là, donc on, avait norm on était normalement censé avoir un meilleur équilibre, équilibre et un meilleur bloc équipe. Mais tu voyais sur le côté Moukele toujours des boulevards, le milieu de terrain, tu ne sais pas trop ce qu'il fait. Ruiz, il est collé à la ligne de touche comme un Elie, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Tu as des espaces de 10-15 mètres entre les joueurs. Il n'y avait aucune cohérence dans, 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 dans la composition de d'équipe de Galtier Tabi Chabou, tu le fais jouer à gauche contre Strasbourg parce que tes deux latéraux ne sont pas là. Là, tu remets Akimi à gauche alors qu'il n'a jamais joué pratiquement à gauche au PG, même s'il peut jouer là-bas, mais lui, c'est un latéral droit. Pourquoi tu continues pas avec Bichabou Pourquoi, même si en cours de match, tu changes si tu vois qu'il est en difficulté En fait, tu n'as aucune cohérence et ça donne ce genre de de prestation qui n'est pas digne d'une équipe qui, bah, qui doit écraser ouais. la Ligue 1 en fait.
0: Bah c'est indigne dans le sens où même on voyait les Lançois porter un pressing très haut aux porteurs de balles parisiens. Donc en fait ce qui expliquait ouais. que le PSG n'arrivait pas à s'en sortir. À part sur une ou deux phases, où, après les galations de Kiki il y a Mbappé qui a tenté sa chance après une justement. Après, oui. Le fait que le, les Parisiens aient bien ressorti le ballon, je me rappelle, ils avaient fait un bon enchaînement, ça repassait à gauche et Bappé a eu sa son. Oui, mais c'est trop
1: peu, Raphaël, tu le vois, ça, mais tu le vois sûr, ça une mais... fois tous les 10, 15 minutes, tu vois. Ah,
0: mais bien sûr, à part cette incursion-là et une autre aussi où les Parisiens avaient fait quelques bons mouvements, sinon les Lançois étaient euh, étouffés clairement le milieu parisien. Et en fait, on voyait des Lançois, malgré le fait que le PSG ait eu environ 60% de position de balle, les Lançois montaient très souvent en attaque rapide et se retrouvaient oui. même tout seuls. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En, vers la 22e minute, il y a eu un espèce de, de, de centre. À un moment, Claude Maurice il était tout seul, mais tout seul personne n'avait pris au marquage et il avait raté sa frappe. Mais il était tout seul, alors que clairement, il était évident que le centre allait arriver plus ou moins dans, dans cet endroit-là. Puis bah, au final, il s'est passé. Euh... Alors avant le but, il y a eu aussi une petite incompréhension entre Danilo et Donnarumma et Openda a raté sa frappe. Enfin, Donnarumma l'a bien reprise. Donc déjà, il y avait une autre alerte. Et puis bah, Joe, bah, forcément. On va revenir sur le deuxième but d'Openda parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce but. Déjà, euh, Soler, il rate sa passe. Ensuite, Ramos se rate. Openda est lancé. Et puis, bah, le crochet qui m'a Marquinhos, qui tacte dans le vide. Et au final, euh, euh, Openda qui termine. Donnarumma n'a pas la main ferme. En fait, l'action, elle est un peu symbolique de, de la faiblesse des Parisiens. C'est que le milieu de terrain n'est pas stable. Soler se foire. Ramos se foire. Marquinhos se fait avoir comme un enfant euh, c'est pas la première fois, de loin de là, que ça arrive, surtout ces dernières semaines. Et Donnarumma qui est pas, qui est pas fiable sur sur sa prise de balle. Alors là, j'ai pas envie de jouer au tir au, au mais faut tirer faut, ouais. premier, faut tirer sur qui en premier sur l'action.
1: Faut d'abord.
2: Faut...
0: Marquinhos, il se fait un peu afficher sur son crochet, mais quand même, ouais. la, la faute de Ramos, elle est quand même violente. Hein.
2: Mais mais Ramos qui se tape la pousse, c'est c'est une faute professionnelle. À aucun moment tu fais ça. C'est c'est quoi ça Accompagne ton ton joueur, essaye de le cadrer. Là là tu 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 tapes dans la pelouse, tu tu rates ton tac, c'est terminé, c'est ciao, euh, merci au revoir. Donc euh, Ramos et surtout à son âge quoi. Et je veux bien, je pense que des situations comme ça, il en a disputé 500. Euh, donc euh, c'est mais j'ai même pas envie de tirer euh, plus sur l'un ou sur l'autre parce que solaire il se fout de notre gueule franchement il se fout de notre gueule depuis qu'il s'est euh, coupé les cheveux et qu'il a pu son certeck son -tête et son gel comme il avait à Valence il a beaucoup moins de flow ce gars faut arrêter franchement ça fait depuis le début de la saison il, a, il, il est transparent il est inutile pour l'instant à cette équipe je suis désolé il est pour l'instant il, il est inutile euh, donc c'est moi ça m'insupporte euh, pareil euh, au moins Marquinhos a, a déjà le professionnalisme de revenir à fond et de faire un sprint à haute intensité bon bah il se fait bouffer bah voilà son c'est Marquinhos en ce moment c'est son c'est son cousin qui joue donc, euh, donc qu qu'est-ce tu veux et puis Donnarumma il faut il faut pas espérer non plus une sortie euh, ou un truc miraculeux avec lui si encore c'est sur ouais. sa ligne ok mais là bon il se couche peut-être un peu tard selon moi mais j'en sais rien de façon c'est juste que c'est cette action elle est elle est elle résume tout ouais, Ouais, elle est symptomatique en fait. Ça veut dire que ça n'allait pas dans la construction quand t'avais le ballon dans les pieds, ça n'allait pas dans le repli, ça n'allait pas dans l'intensité, dans la créativité. Il n'y avait rien qui allait. Même si euh, moi, le caractère euh, sur le premier but, sur, sur le but égalisateur, m'a plu. Mais en fait, après ce but, il y a plus rien eu. Rideau. Euh, donc je sais pas s'ils si ont joué le 1-1 ou si mentalement, ils ont lâché ou, comme a dit Galtier, ils se sont liquéfiés. C'est son mot de la soirée hier soir. Enfin, dimanche soir. Mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que personne n'était concentré, personne n'était là. Et comme a dit Henri en après-match. Bah les lanceurs, ils en voulaient bien plus. Il y avait beaucoup plus d'envie, de, de concentration. de Mentalement, ils étaient là, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ont ils sont couchés trop tard euh, le, le 31, mais, mais je n'ai même, même pas envie de tirer sur euh, plus un gars qu'un gars. Les, tout le monde a été cata sur, ce, sur cette action-là, donc je ne sais même pas quoi te dire de plus. Ouais. Euh,
1: non, mais, mais après, je suis d'accord avec toi, Joe, mais euh, juste moi, par rapport à Donnarumma, encore une fois, on remet encore des, des débats sur la table, mais Qu'a-t-il fait au, depuis qu'il est au PSG pour avoir le statut de numéro 1 incontesté incontestable Moi, je veux bien, il a été champion d'Europe avec l'Italie, etc. C'est un jeune joueur, c'est un bon gardien pour l'avenir, etc. Mais encore une fois, qu'a-t-il fait pour avoir ce, ce, ce totem-là Même s'il fallait établir, établir, établir une hiérarchie, je suis d'accord. Mais on voit, en fait, on voit toujours les mêmes choses. Un, un, un Marquinhos absent en termes de leadership, un Donnarumma qui se trouve toujours au moins une fois dans, 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 dans le match, soit sur une relance, soit sur une sortie aérienne. Voilà, tu n'as aucune perspective, tu n'as aucune certitude euh, par rapport, encore une fois, aux autres gros clubs. Et c'est ça, en fait, le souci. Là, on peut parler du match jusqu'à jusqu demain. On tirera toujours les mêmes enseignements. On, on aurait pu le faire sur le match contre Lorient, sur le match contre Marseille. Le match contre Lyon, un peu moins parce qu'il y a eu une petite maîtrise. Mais au final, tu t'en sors grâce à un exploit individuel de Messi. Voilà, ça veut dire qu'on a un PSG qui, depuis plusieurs années, plusieurs saisons, plusieurs mois, euh, reproduit toujours les mêmes schémas, c'est-à-dire que dans les gros matchs, il y a toujours un problème tactique, un problème de personnalité, de, de fil conducteur, il y, a, il, y a rien qui se, il y a rien qui se passe sur ces matchs-là, et donc pour moi, tant qu'on est dans le train-train, tant qu'il n'y a pas une remise en question plus profonde de la gestion de l'effectif, de de tout ce qui va avec au sein du club, bah, on aura toujours ce genre de résultat-là. Moi, je suis un peu, j'arrive à un point où je suis un peu, euh, pas, pas résigné, mais euh, je n'ai plus aucune attente vis-à-vis -vis de ce PG-là. Si on va loin en Ligue des Champions, c'est tant mieux. Si on survole le championnat encore et qu'on met 15-20 points sur le deuxième, tant mieux. Mais euh, ça m'étonnerait fortement que ça se produise ainsi sur un huitième ou sur un quart de finale de Ligue des Champions. Quoi.
2: Même ouais, si on mais sait qu'ils sont en fait, capables
1: d'élever encore une fois leur niveau de jeu sur un match
2: j'ai l'impression que Donnarumma, c'est à l'image du, du PSG, Faut enfin, même pas, non, je vais pas essayer de faire des trucs, des corrélations, machin, mais tu vois, Donnarumma, par exemple, euh, oui. je, veux, je, veux, je veux bien que tu aies des points faibles, et je, je, je le disais hier sur Twitter, je veux bien que tu aies des points faibles, mais essaie au moins de, de montrer que tu travailles sur ton point faible, essaie de corriger ça, essaie d'être meilleur, je, je vais pas prendre, tiens, prenons l'exemple de, de, de Benzema, qui est ballon d'or, avant, il avait Déjà, cet impact dans le jeu, etc. Il était un peu moins scoreur, il s'est amélioré là-dessus. Il est devenu encore plus clinique, entre guillemets, tu vois. Enfin, au moins, on a vu que sur sa carrière, il y a eu de la vraie progression. Je prends l'exemple extrême, c'est pas faut pas tout comparer, tu vois. Mais là, Donnarumma, à quel moment tu te dis soit il progresse un peu dans le jeu au pied, ou soit il progresse un tout petit peu dans les sorties, ou dans la lecture des sorties, tu vois, au moins, au pire des cas. Même si si parfois il se trouve ou machin, ou quoi, au caisse. Mais si tu sais que, si tu te dis que là, il fallait sortir et il est sorti, tu te dis, ok, il y, y a une petite progression, il y a un petit quelque chose. Mais c'est n'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Et du coup, ça, il commence à devenir, il est même, il est même le talon d'Achille du PSG, sauf que maintenant, on t'en a rajouté, tu as la charnière qui, qui s'est rajoutée, tu as un milieu qui, au, finalement, qui est finalement faible. Donc au final, tu as l'impression que c'est un talon d'Achille de plus, on a quatre talons d'Achille, on, est, on, a, on ouais. a quatre pattes nous, au, au PSG. Ouais, c'est
1: fatigant. C'est fatigant. C'est ça. ça, et plus... Euh... Excuse-moi, juste Raphaël, plus les mecs qui sont censés. Après, là où je veux défendre Galtier aussi, c'est sur la gestion de l'effectif. On était ici les premiers à dire qu'il faut donner, moi le premier, faut donner sa chance à tout le monde, faut qu'il y ait une, faut qu'il y ait un peu de concurrence au sein du groupe, etc. Mais force est de constater que les mecs comme Solaire, Sarabia, même Hugo, bon, je vais pas dire son nom parce que j'arrive toujours pas à le dire d'une seule fois, donc je dis Hugo. Tous ces mecs-là, quand ils rentrent, ils n'amènent ils, ils pas, pas un petit truc au sein de l'effectif, tu vois. C'est ça aussi qui est problématique, qui font que les mecs qui sont devant sont installés inconsciemment dans un confort. Ils savent qu'ils peuvent se trouver sur plusieurs matchs de suite, sur plusieurs semaines d'affilée. Il n'y a rien qui va se passer pour eux. Ils vont continuer à jouer. Et quand les mecs qui sont sur le bord rentrent derrière, ils ne font pas mieux, ils n'ont pas la dalle, ils n'ont pas envie de de montrer qu'ils ont envie de jouer. Donc, euh, mm. c'est problématique aussi. Tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Raphaël, mais… Euh, non,
0: mais moi, je, en, fait, en, fait, en fait, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que euh, le PSG euh, et Lens avaient une stade commune avant, avant ce match, qui l'est toujours d'ailleurs. Ça, ça a confirmé, c'est que lorsque l'une des deux équipes ouvrait le score, elle remporte le match à la fin. En fait, avec le PSG, l'inverse, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que le PSG peut se sortir de situation mais dès qu'ils sont dans des situations un peu compliquées, il n'y a plus personne. Inverser la tendance. Alors, ils peuvent revenir au score, mais tu vas toujours sentir que ça, ça, ça revient d'un ouais. voilà, fait de jeu, un pénalty, un but sur coup Je sais arrêté. Je pense au match Lorient-PSG. Quand le PSG ouais. rencontre le match de 1 avant le, la Coupe du Monde, c'est Danilo qui met une tête sur corner en fin de match. Et l'Orient était bien revenu, ils avaient égalisé, ils avaient repris l'ascendant. Bah, corner tête but, certes, c'est une force, mais ça ne peut pas toujours marcher. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que là, ça a été vraiment beaucoup trop fort. Après, le PSG, il faut quand même le dire, il leur manquait deux de leurs trois joues offensives. Et... Ah, ça
1: n'explique pas tout.
0: Non, c'est bien, sûr, ça explique... mmh. pas tout. Mais tu as quand même des joueurs qui ont une certaine qualité qui peuvent quand même faire l'intérim. Et... et là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Et mmh. là, je vais, su... je vais poursuivre le... le déroulement du match parce qu'ensuite, bon, les Parisiens ont tenté encore avant la mi-temps, il n'y a rien de concret. Tu te dis à la mi-temps, le... les... les Parisiens ne perdent que d'un but. Mais quand Fabian Ruiz, perd un ballon juste devant sa défense, deux minutes après la reprise, des, bah, la, la reprise de la deuxième mi-temps, et que Claude Maurice marque, encore une fois, j'ai trouvé d'une facilité assez déconcertante, mmh. en fait, as tu te dis, bon, tu t'es fait manger sur un coup, est-ce qu'ils vont avoir les ressources mentales pour revenir Mais il faut encore pire de ne pas revenir. Il donne le bâton pour se faire battre, pour alourdir la sentence. Et là, ça fait 3-1. Et en fait, ça résume vraiment tout ce qu'on dit, c'est que euh, quand ils n'ont pas de solution, quand ils sont dos au mur, ils n'ont pas les moyens pour revenir. Et en fait, c'est de pire en pire. Euh, bon, après, c'est vrai qu'Akimi, juste après, il y a une occasion. Paris a tenté quelques petites choses, mais il n'y a rien de concret. Et même, enfin, non, je crois que c'était même Sarabia, il a failli marquer Bon, là, pour le coup, c'était vers la sonde 15e. Quand il y a eu le centre et que Samba, il a fait un arrêt sur sa ligne incroyable. Au final, il a fait un bon arrêt, mais Sarabia, encore une fois, il est tout seul. Il n'a même pas forcé la tête pour... Euh, Ouais. Dans le but avec. Et en fait, c'est toujours ces mêmes problèmes-là. C'est manque de mordant. Euh, euh, Mbappé, tu vois, il est là, euh, il redescend, il ne peut pas tout faire tout seul en fait. Et sur, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une action qui a eu sur le côté gauche. Il y a eu Hakimi qui et Mbappé à gauche, et Mbappé porte la balle. En fait, ils se sont tous recroquevillés vers lui comme si je ne sais pas. Je, je... En fait. Ouais. Tu ne comprends pas la logique. Ça joue au hasard. Moi, ça m'a rappelé ça.
2: un peu. Cette action m'a un peu rappelé, genre Portugal 2014 ou un truc comme ça. Genre. Ronaldo, il est, il est où Il faut qu'on lui donne la balle, impérativement. Genre, comme si c'était le Messi et comme si ton jeu collectif n'allait pas plus t'aider que ton individualité. Et ça, c'est fatigant aussi. Et c'est moi, c'est ça qui m'énerve le plus sur ce match contre contrôlant, c'est que tu te rends compte que dès qu'en face, il y a un collectif qui a un projet de jeu défensif très bien organisé, très bien huilé, tu n'as pas de répondant parce que tu n'as pas de jeu collectif, puisque tu sais pas sur qui compter au milieu de terrain à parler, si vous voulez, Verratti. Et, et ça, c'est aussi la résultante de Mercato passer à prendre des, des milieux OK, pas mal, de, de standing européen, enfin, mais, mais pas des vrais cracks au milieu de terrain. Et ça, c'est un vrai problème. De toute façon, tu l'as, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Je sais plus qui est-ce qui l'a dit tout à l'heure. Mais depuis le départ de Thiago Mota, on n'a plus de cracks au milieu de terrain. Et ouais. ça, c'est un vrai problème. C'est que hier, Solaire, il voit le, ball il voit Mbappé tout seul, il lui donne le ballon. Et, et directement, comme si Vasile Kylian fait, fait un exploit. Parce que de toute façon, euh, c'est que comme ça que le potentiel offensif du, offensif du PSG, pardon, peut s'exprimer. Ouais. Euh, dépendance à tes stars. Euh, ton banc est faible. Donc, euh, c'est, c'est soit tes stars font la différence. Soit tes milieux sont dans un grand soir, ça arrive euh, ouais. Fabien Ruiz, je me rappelle d'un podcast Où euh, avant le match, je lui dis qu'il est nul Et euh, le match d'après, il est super bon Je sais plus si c'était contre Lyon ou pas mais, euh, donc, euh, ouais. Euh, ouais, Ou peut-être contre M, ouais. Donc c'est donc, donc possible Sauf que tu as un jeu collectif qui est très limité Car au milieu de terrain, au final, tu as peu de, 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 de Mecs de qui ont le niveau de jouer au PSG Tu as peu de certitude ah, en fait
1: Mais il euh, y a ça aussi Mais ça explique pas le fait que Là, ce que Raphaël il dit, enfin qu'il veut mettre en avant Je pense c'est le fait que tu... Tu prennes une action comme ça cinq minutes après ou deux ou trois minutes après le départ de la seconde mi-temps, alors que tu es mené, tu vois, c'est encore une fois. Si on en revient, on en revient toujours à la même chose c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu montres en fait Qu'est-ce que tu as envie de montrer Tu as envie de montrer que, te, que tu veux gagner le match, que tu as envie de montrer qu en fait que tu t'en fous de ce match là, que c'est pas un gros match pour toi, parce qu'apparemment, je pense que pour eux, c'est pas un gros match de jouer contre le deuxième euh, chez à l'extérieur en plus dans une grosse ambiance. Qu'est-ce qu que tu qu que as envie de faire, en fait Qu'est-ce que tu as envie de faire collectivement sur le terrain Et ça, je pense qu'il n'y a personne ici, là, personne au sein des supporters qui a, qui a la réponse. Et je ne sais même pas si même Galtier a la réponse de ce que vraiment les joueurs veulent faire quand ils sont sur le terrain, tu vois. C est, c est ah ça oui,
0: qui... Non, non, mais, mais en fait, c'est en fait ça, c'est que... Alors, moi, je, je rappelle pour les auditeurs. Moi, je parle pour moi. moi ma parole ne prend que, que mon avis. Moi, je suis dur avec le PSG... Pas parce qu'ils ont perdu à Lens, c'est que c'est la première défaite de l'année, parce qu'ils ont quand même attendu.
1: 10... Ouais, non, ça va au-delà du match.
0: Et ils sont toujours à en Ligue des Champions. Ils ont quand même fait une bonne phase de poule malgré le fait qu'ils ont fini deuxième de poule. Ils ont quand même un bilan plus que positif quand on regarde les stats. Maintenant, moi, c'est sur la manière et le contexte, c'est-à-dire aucun répondant, trop d'erreurs et trop de laxisme. Et la victoire contre Strasbourg, elle est, elle est... Enfin, elle est tenue aussi du miracle. Il hein. faut pas avoir peur des mots. D'autres victoires aussi euh, auparavant. Euh, la victoire contre Brest de euh, 1-0, quand Donnarumma il sort le pénal de Slimani, le, le match à Lorient où il gagne à l'arraché, enfin, le, but, le, but, le match contre Nice où Mbappé marque dans les dernières minutes sur le centre de Moukele, c'est toujours pareil, c'est toujours des exploits personnels, des sauvetages à l'arrache, mais il y a un moment donné, ça ne peut pas passer. Donc il y a un moment ouais. donné où il faut dire les choses, même si le PSG a 4 points d'avance malgré cette défaite, à la manière, l'attitude en fait, fait qu'on n'est pas content, et je pense qu'on est assez légitime à. À, 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 le, à, le, à le montrer parce que euh, bah là, franchement, quand tu as autant de bons joueurs et quand même, tu rien pour perdre en fait. Tu as, as la confiance, tu as la série de victoires. Tu ne peux pas te comporter en tant que tel, et surtout quand tu as une défense aussi faible. Et à la fin de match, là où je veux terminer ma conclusion, c'est que tu as une attitude où tu pas de mordant, et à la fin, tu fais rentrer Garbi. Tu il euh, bah, y a des mecs comme Verratti, etc., qui, qui vont commencer à te faire des gros tacles, Garbi qui fait un tac décollé, il aurait pu se prendre rouge, Verratti ou pareil, il fait un gros tacle aussi à un moment. Ouais. La frustration, et encore, Neymar n'est pas là, donc là, on ne peut pas taper sur Neymar, parce que voilà, mm. quand même, quand Neymar est pas là, tu en as d'autres qui prennent la relève et qui vont faire des, 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 des gestes de frustration, etc.
1: Ouais. Mais regarde, peut... excuse-moi juste, Joe, regarde, ouais, Raphaël, pour, par rapport à ce que tu dis, euh, Di Maria, euh, je ne sais plus quel match, je crois, contre City. Frustration dans, la dans le même type de match où ils n'y arrivent pas. Rouge. Gay contre City aussi, là, j'en suis sûr. Rouge. Verratti qui a déjà été exclu. Euh, Neymar Donc, aussi, euh, sur plein de matchs.
0: Euh... Ah, on connaît. Ouais, ouais voilà.
1: Donc, toujours les mêmes schémas où, quand l'équipe, du coup, est mangée dans l'intensité, les 15 ou 20 dernières minutes, quand ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ça dégoupille et euh, ça fait des fautes de frustration. Et même les jeunes, du coup qui rentrent, qui sont censés amener une petite fraîcheur ou autre chose, s'y mettent aussi, tu vois. Ouais. Ça traduit encore une fois un, un manque de maîtrise, un manque de sérénité. Une équipe qui n'est pas sûre de sa force, qui ne sait pas ce qu'elle fait avec le ballon, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire quand elle n'a pas le ballon, qui n'a pas de... Qui, na, qui, na, qui a un problème... Je, je me répète hein, sur les mots, hein, mais qui a un problème dans, dans la préparation des gros matchs. Mm -hmm. Et ça se voit aussi même sur les petits matchs parce que là, on parle de ce match-là où, euh, où on met en avant les les difficultés du PSG, mais même sur le match contre 3, tu vois Le match contre 3, là, qu'on gagne miraculeusement, je ne sais pas combien, au parc. Oui. Alors que ce match-là, tu bien Oui, le 4-3, là. Dois... Oui, 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 là, où on se fait balader, où mama baldé il fait tout ce qu'il veut sur le terrain. Deux, euh... Ouais. Euh, sur, sur, ce ma... sur ce genre de match, même sur ce genre de match-là, où tu es censé être serein, gagner minimum 2, voire 3-0, tu arrives à te mettre en difficulté. Tu montres les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes, les mêmes défaillances, tu vois, au niveau de, des interventions, et pas d'autorité sur les interventions de, défensives. Pas d'autorité, pas de rythme sur les relances. Euh, les occasions de but, on a l'impression que les mecs, ils veulent rentrer avec euh, le ballon euh, dans, la ligne, euh, dans la ligne de but adverse, tu vois. Tout ça mis, ta, mis tout à bout fait, au fond, que maintenant, même sur un match de Ligue 1 contre Lens, même si Lens est très, est très bon depuis deux voire trois ans, et encore plus cette année, font que ces matchs-là, tu n'arrives pas à les gagner. font que ces matchs-là, pas à les gagner. Mmh. Et euh, moi, ça fait que même sur des matchs contre le Bayern, là, tout le monde nous voit favoris parce que le Bayern a des blessés, Neuer n'est pas là, Mané est incertain, etc., moi, je ne sais pas sur quoi on se base sur, pour dire que le PG est favori. En tout cas, nous qui regardons tous les matchs du PG semaine après semaine, mois après mois, euh, il faut vraiment être pr présomptueux pour dire que le PG est, est favori et arrive non, serein sur le match contre après, le 8ème, vois.
0: Après, de toute façon... Quand il y a un PG barrière, que ce soit les Bavarois ou les Parisiens, personne peut dire on est sûr on va gagner. Ça reste un match. Mais... Non mais
1: tu sais, après tu connais, enfin après tu connais les concerts qui sont au sein de notre communauté entre, entre guillemets. Tu vois, tu vois beaucoup de gens dire oui, là il y a un tel jour qui n'est pas là, ça serait. Et vu la Coupe du Monde des, des de nos stars, bah oui. ça va être, ça va être bien, etc. Tu sais, avoir plein de certitudes. Oui, euh, des non, certitudes, mais... on en a plus depuis euh, depuis 2017, tu vois.
0: Mais non mais t'inquiète, les, les les mecs qui ils qui était pas au courant que le lance PSG de 2014 avait eu lieu au Stade de France et pas à Bollard. T'inquiète, on connaît ces mecs bref. Elle a mal perdu. Non, mais bref, tout ça pour dire, ça pour dire que bon, le PSG a perdu 3-1 à Bollard. Et qu'au et qu final, pour moi, cette défaite, je ne dis pas que je suis rassuré. Bon, mais s'il fallait bien se prendre une bonne claque par une équipe, c'était bien parlance. Et début janvier, euh, reprise des fêtes, etc., c'est pas, c'est pas, euh, pour moi, c'est pas un drame en soi, je pense que le pays c est loin de se, se relever, et c'est, je pense, l'un des meilleurs moments où tu peux te manger une claque, parce que comme on le dit, ça faisait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois que euh, les pets de Damoclès étaient au-dessus de notre tête. Euh, on va, alors, on va pas parler des tops, hein, pour euh, finir, parce que bon, en top, je vous le dis, euh, à part, euh, pff, Allez, Danilo qui a fait un match correct, Moukile qui n'a pas été mauvais, et qui, qui a marqué, qui a fait son job, le reste, Mbappé, il n'a pas été non plus très transcendant à part quelques prises de balles, mais bon, il n'a pas été très inspiré. Et je l'ai trouvé même parfois trop croqueur dans la surface en deuxième mi-temps. A... Parfois, il pouvait tirer, il voulait faire le crochet de trop etc. C'est un peu, voilà, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, il n'était pas non plus dans la meilleure des dispositions. On va parler plutôt des... Alors, Josh, je te lance, on va parler plutôt des, on va dire, des points noirs. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais quel est le plus gros point noir Parce que je pense que le top 3, on l'a trouvé, hein, Ruiz, Marquinhos, Marquinhos et Ramos. Lequel a été le pire Moi, je pense très sincèrement que c'est Fabian Ruiz, parce que vraiment, déjà, son erreur sur le troisième but, elle est cataclysmique. Et même si Ramos et Marquinhos ont été coupables, etc., je trouve que Ruiz, il a vraiment fait un match mais indigne d'un joueur de Ligue 1. Je parle même pas d'un joueur de Ligue Il a
1: fait un match de Tocard. Si vous
0: savez été par Edess, on leur a insulté sa mère direct. Ouais, ouais bah oui.
1: oui. Il a fait un match de Tocard. Donc, euh, voilà. Ouais, bah, je ne sais pas
0: pour vous qui est le pire, mais moi. Ma... Ouais, pour moi, c'est Fabien Ruiz
1: il y,
2: y a pas de débat c'est fameux bien ruiz c'est déjà contre Strasbourg j'avais dit qu'il n'avait pas été assez fluide pas assez en première intention pas qu'il n'y avait pas grand chose quoi et euh, que sa relation avec Verratti a été avait été moins bonne que d'autres matchs bah il continue sur la même lancée hier il m'a déçu euh, j'ai trouvé euh, inintéressant inutile euh, il a fait des erreurs techniques de base euh, que normalement même un mec de national ne devrait pas faire euh, dans le placement c'est pas où il est ce qu'il fait quel est son rôle machin moi il m'a insupporté euh, je sais pas et solaire c'est pareil hein. je suis désolé mais solaire c'est pareil un hein. solaire euh, moi je reconnais pas le solaire qui était capitaine de valence enfin qui était un très très bon joueur à
1: valence je le reconnais
2: pas et euh... Et Ramos, Marquinhos, bon, Ramos, petit. Après, après,
1: après, juste Joe, moi, Solaire, euh, personnellement, j'attendais pas grand chose de lui parce que tu peux être bon à Valence, mais un Valence qui joue entre la 11e et la 15e place en Liga. Euh... Voilà, non mais c'est a... pas, pas le Valence de de Mendieta, tu vois on en on parle comme un mec c'est tu vois
2: il y a en 2018-2019 mais... ça, ça joue les premiers premières places de, de Liga quand même Valence tu vois c'est oui, pas 1, saison. 2, 3 mais oui, ça, oui. Ça, ça, ça joue et puis Absolument il en est l'un des ouais mais il en est l'un des, des artisans tu vois c'est vraiment un mec qui sort du lot Carlos Soler à Valence à cette époque là et non. je m'attendais à bien mieux je m'attendais à bien mieux. Et je suis très déçu. C'est un joueur qui est moyen, qui est lisse, qui n'apporte pas grand-chose. Ou en tout cas, dans le projet PSG, pour l'instant, il n'apporte pas grand-chose. Euh, mmh. Fabien Ruiz, euh, c'est vrai qu'on en attend bien, bien plus. Et justement, on attend bien plus. Et je n'ai pas vu grand-chose pour l'instant. J'ai vu que 2 deux, deux, trois matchs aboutis. Et c'est insuffisant. Après, Ramos, Marquinhos... Bon, bah, là là... Là, je, je, je vous laisse, allez-y. Hein, ah, Ramos, ouais, je... Ramos qui plante son, son crampon là, sur, le, sur le bus, hein, jamais il doit faire ça. Il a 34 ans, quel âge il a Franchement, la faire la ça. Il
0: a plus, la plus hein,
2: Ramos a 36 ans. 36, mais encore raison de plus, tu vois. Ouais. À aucun moment tu dois faire c -c cette erreur-là. De
0: toute façon, Ramos, on me disait, ça n'a pas d'hier, ça fait quelques années déjà que son niveau, euh, surtout de concentration et d'intervention, euh, est remis en question. Moi, sur Ramos Marquinhos, moi je pense qu'en termes de niveau concret et sur ce qu'il a apporté au PSG, Ramos est plus criant parce que bon, il est arrivé, ça fait deux ans, la première année il a quasiment pas joué, il a fait. Enfin, il a vécu, il faut dire les termes. Oui, oui. Moi, ce qui moi, ce qui me, ce qui me fait le plus peur, c'est Marquinhos parce que là, Ramos, son contrat il se termine fin d'année. Si le PSG est conscient qu'il est cuit, ils peuvent mettre un terme au contrat, ils le prolongent pas à fin de l'histoire. Mais, hein, ouais. Mais Marquinhos, il a été prolongé, Marquinhos, il a 28-29 ans. Marquinhos, il est là depuis quand même 9 ans, bientôt 10 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec Marquinhos Là, pour moi, Marquinhos, c'est un vrai problème. C'est-à-dire ouais. qu'il soit pas bon quelques semaines après Madrid, de... il, il nique la... sa fin de saison 2021-2022, il n'y a pas de souci. Euh, il, il, il a une baisse de régime, etc. Mais tu reviens, là, tu as la coupe, du mmh. vie, tu reviens. Et même avec sa sélection, il, est, il a un mmh. motif sur le quart final. J'ai envie de dire, là, ouais. ça à venir crier, on ne peut plus... On ne peut pas parler de culture de l'instant, là, ça commence à... Ça, fait, ça, va non, ça va faire bientôt un an. Non, c'est trop. Ça va faire bientôt un an en janvier. Madrid-PG, c'était début mars dernier. Ça va bientôt faire un Mais... an. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que le PG doit faire Mais euh... ouais,
1: ouais, Juste Raphaël par rapport à Marquinhos, ce que tu dis est juste et euh, ça remet encore une fois, euh, est-ce qu'on doit le prolonger Il a quel âge Marquinhos 28, 29
0: ans C'est 5, 9,
1: Donc... Donc, donc, il va demander un contrat de 3-4 ans avec une revalorisation salariale, sinon, c'est pas marrant pour être aligné au meilleur des me au, à, à des salaires au meilleur de son, à son poste. Qu'est-ce que tu qu que as fait pour les mériter, mon gars, encore une fois Tu as fait une bonne campagne de, de Final Eight mais en dehors de ça ça fait non, quand après, même après, 3, après, 8 après, ans. après il que...
0: faut, faut quand même reconnaître c'est vrai qu'avant avant 2021 enfin jusqu'à 2021 c'est vrai que Marquinhos c'était un top défenseur on, on l'a assimilé au top 10 européen voire non mais faut oui faut mais,
1: mais c'est un top défenseur en Ligue 1 en Ligue, enfin. Ligue c'est ça le problème c'est que c'est un mec qui, est, qui est, est bon qui est propre
0: ouais mais en Ligue des Champions vous, quand même non franchement Marqu... moi je vous dis pas en... Ligue des champions, le... Rappel... rappelez-vous à l'époque de Pochettino, à chaque fois, quand vous faisait nos débriefs, c'était, euh, à part Bappé et Marquinhos euh, et Navas, les autres, ils sont cuits euh, quand on avait les euh, Florenzi et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, faut quand même... Euh... Oui, 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 je me rappelle. Faut je ne sais faut... pas si
2: non, mais, mais, non mais, mais, mais moi, fait, je suis persuadé qu'on oui, oui. va le prolonger, hein, c'est, on va le prolonger, il y a mais trop, de... il y a beaucoup trop, c'est, un peu comme, c'est extrême encore une fois la comparaison, mais c'est comme piqué à Barcelone, c'est qu'il est trop important, c'est trop une statue, c'est trop, il a, Trop quelque chose, 100% PSG, pour que tu ne le prolonges pas. Et de toute façon, tu vas faire quoi Déjà, il faut remplacer Ramos. Tu sais pas si Kimpembe, physiquement, ça va tenir. J'espère que si, hein, que c'est vraiment des petits pépins. Mais Ramos, déjà, il faut le dégager, il faut le remplacer. Et ça coûte de l'argent. On avait déjà du mal à envoyer euh, de l'oseille cet été sur Scrinia. Euh, tu as, as énormément de milieux de terrain, au moins deux, de, de top mondiaux à aller chercher. Donc, euh, tu vas pas t'emmerder à aller chercher deux trop. Euh, et pour remplacer Marquinhos, moi je suis persuadé que il a, une, la, il a une, un statut qui fait que il est indéboulonnable à moins d'un nouveau d'une nouvelle catastrophe. Moi je pense qu'on va le prolonger et il l'a dit encore hier, il me semble, ou je sais plus quand. C'est en bonne voie la prolongation. Donc ouais, euh, fait,
1: le problème, le problème en fait les gars, c'est que moi j'ai pas de problème avec la, la pro Enfin si j'ai un problème avec la prolongation, mais tu le prolonges pour pour quelle optique Pour être un taulier t'as montré que t'étais plus capable depuis un an, un an et demi d'être de, un tolier. Ça fait 7-8 ans que tu es là, tu ne fais pas franchir un palier au club, tu vois. Pire, pire même, parfois, tu, tu régresses. On va encore prolonger un mec jusqu'en 2026-2027 avec une hausse de salaire, comme on fait pour Verratti, comme on a fait pour Neymar, comme on avait fait pour Kurzawa, comme on a fait pour Draxler. Tous ces mecs-là, comme on a failli faire pour Di Maria, tous ces mecs-là qui ont, qui ont participé à tous les débats de ces dernières années, en fait, on les reprolonge. Mais en fait, on t'envoie quoi comme message C'est que tous ces mecs-là qui ont échoué plusieurs fois, tu faute d'avoir quelque chose sous le coude, tu vas repartir avec eux. Bah non, moi, je préfère, même si on a un an, deux ans de transition, quitte à même faire, moi, je vais peut-être aller dans l'extrême comme toi, Joe, même quitte à même aller faire une petite campagne d'Europa League, ça ne me dérangerait pas d'aller chercher un mec moins fort à l'instant T, mais que tu laisses développer, mais qui va peut-être t'apporter d'autres choses en termes de leadership et que tu vas aussi inst comme installer sur, dans ton club, dans ton équipe, comme tu as, as pu faire pour Marquinhos pendant 7-8 ans. Mais aujourd'hui, on est forcé for de, de se rendre compte que les, les Marquinhos, les Verratti, les. Euh, bon, maintenant, on est un peu débarrassé, mais les Di Maria, etc. Ce sont des mecs qui, qui sont arrivés en fin de cycle. Ils sont arrivés en dur, fin de cycle. Et, avec, euh, comment C'est très dur avec Di Maria. Oui, mais on a, on a vu qu'à la fin, c'était un peu compliqué. Oui, bien sûr.
0: Non, mais bien sûr. Oui. Mais ce que je
1: veux dire, c'est que… Non, mais c'est juste, juste pour dire que, en fait, si tu repars, si tu, à chaque fois, tu prolonges tes mecs parce que, oui, oui, oui. soit disons, euh, c'est des toliers à leur poste et on n'a pas mieux, bah, ça fait aussi que tu es, es dans un statu quo où tu ne prends pas de risque, où tu ne vas pas faire chez des vrais paris. C'est moi, un mec comme ou d'autres défenseurs des guardioles. Bon, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est cher de fou, mais… Faut aller sur, sur, sur un autre terrain. Ces mecs-là, ça fait 7-8 ans qu'ils sont là. et On arrive toujours à, On a toujours ces mêmes bah, incertitudes. Après, après, même...
0: après, après, tu vois, par exemple, moi, je donne un exemple. Hein, pas pour, euh, faire mais un je suis le premier à défendre Verratti. Hein, Nordimoukielé, on, on dit toujours, ouais, pourquoi on ne prend pas Nordimoukielé il, il, il y a au final, il est au PSG, c'est pas non plus le foot de guerre. Il enfin, faut, faut quand même avoir conscience que ramener des mecs, ce n'est pas des garanties non plus. Ce n'est pas parce que tu as ramené des gars à fort potentiel qui ont des choses intéressantes dans des clubs de que. Au PSG, ils vont exposer. Je ne dis pas que Non, mais le,
1: le, problème, le, le problème, Raphaël, c'est que tu me des mecs comme Nourzi Moukielé, comme Vitinha ou d'autres, c'est des petites retouches que tu fais, tu vois. Ça fait que les mecs, en plus, en plus tu ne enfin, peux pas. Moukielé, il n'est même pas titulaire, il joue quelques matchs, il a montré aussi quelques limites, je suis d'accord. Ouais. Mais en fait, moi, je te parle globalement, tu repars avec des cadres qui ne, avec qui tu as un plafond de verre et, qui, et sur qui, euh, chaque, chaque saison, au mois de décembre, janvier, tu as les mêmes questions qui reviennent. C'est ça, en fait, le problème. Donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu de faire un virage, euh, euh, un demi-virage, il faut faire un virage à 360 degrés, tu vois, ou mmh. 180 degrés, je ne sais pas trop, mais il faut, pour moi, il faut changer de politique et repartir avec une nouvelle base, tu vois. Et c'est pour ça que, pour rejoindre le débat qu'on avait fait la semaine dernière, euh, le problème Messi, même si on sait qu'il apporte, il apporte beaucoup Messi, il n'y a rien à dire dessus, c'est est-ce que encore une fois, tu, tu vas dans le bon sens dans ta politique sportive Pour moi, il faut repartir de sur un autre truc complètement neuf, tu vois, et pas faire des petites retouches sous les mercatos et puis après tomber sur les mecs comme Mokele, Vittinien, etc. Tu vois non, non, les mecs qui ça. sont déjà là depuis 7-8 ans ne t'apportent pas assez de garanties pour avoir des certitudes à la hauteur de ce que tu mets en salaire sur eux, quoi. C'est ouais, tout simplement
0: mais, ça. Non, mais bien sûr. De toute façon, ça, on y reviendra plus tard parce que, bon, là, c'est la fin du podcast et le, le sujet, c'était vraiment le match. On a, on a vraiment redébriefé et on a, on va dire, on a fait une petite autopsie de, de cette... De cette mort, entre guillemets, sur ce match de 90 minutes. Avenir, venir, vendredi soir, Coupe de France, trentaine de finale, Châteauroux-PSG. Bon, ça va être un. On ne va pas sous-estimer ces équipes-là, même si c'est une équipe de nationale. Mais logiquement, le PSG ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ils vont faire tourner, mais je pense que ça va passer. Et ensuite, le 11 janvier, ils reprennent la Ligue 1 contre Angers, donc dernier de Ligue 1 domicile. Alors là, je pense que pour repartir de plus belle et regranger de la confiance, meilleur adversaire, on va dire ils viennent de perdre contre l'Orient à domicile bon ils vont récupérer peut-être leur deux mondialistes mais bon ça reste quand même une équipe à domicile enfin un petit PSG en généralement tu dois faire comme contre au de mondial mettant en mètre 4 ou 5 donc on verra d'ici là ce qui se passera le Mercato aussi a ouvert ses portes est-ce que le PSG va peut-être pas changer son sa stratégie et peut-être amener peut-être une ou deux recrues qui seraient nécessaires on verra bien par la suite donc euh, voilà j'espère que vous aurez pris plaisir Davantage plaisir à écouter ce podcast qu'à avoir regardé le match dimanche soir sur Amazon Amazon Video, mais mais voilà il fallait il fallait un petit peu remettre les choses dans le contexte et taper un petit coup de gueule. On en a un peu abordé avec quelques jours comme Neymar notamment contre Strasbourg et là ça a été un peu la bonne occasion. Et comme je l'ai dit je pense que cette défaite peut aussi faire du bien à voir comment les Parisiens vont réagir en ce mois de janvier parce que la Ligue des Champions arrive bientôt. À très vite et allez Paris quand même. Il est bon, Pauleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro, Miguel, Pauleta. Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda